večer, vážené posluchačky a posluchači. Vítajte u obnovenej relácii anarchokapitalizmus. Táto relácia už bežala v minulosti, ale bohužiaľ musela byť prerušená. Teraz sa vraciame a taktiež sa vracia aj náš pravidelný host, ktorý pôsobil v minulosti v tejto relácii, pán Martin Urza. Vítajte. Dobrý večer. Vítajte u nás v štúdiu. Martin Urza je pravdepodobne najznámejším anarchokapitalistom v Česku. Je autor prvej českej knihy o anarchokapitalizme. Napísal asi tisícku libertariánskych textov, či už na internete, alebo aj v tlačených médiách o slobode, etike, voľnom trhu, ekonómii, ale aj role štátu v spoločnosti čítal, alebo sa, sa taktiež zaoberá touto tému už viac ako 10 rokov. Ale aj prednáša, hlavne v rámci cyklu Anarchokapitalizmus v paralelnej polis, ale aj na školách a na viacerých konferenciách. Natáča videa a príjma pozvania do rôznych relácií, panelových diskusí, panelových diskusí kde hájí slobodu jednotlivca. S manželkou Terezou e, vytvorili portál Svobodný přístav e, vedú Český a Slovenský inštitút Ludvíka von Misese, ktorý založil pán Urza spolu s ďalšími anarchokapitalistami. Pán Urza, e, chcete ešte k tomu niečo dodať, čím sa zaoberáte? Alebo... No, vy ste mňa predstavil ta, tak vyčerpávajúcim spôsobom, že už fakt nemám co dodať. Ďakujem vám. Jasné, dobré. Takže dneska sa vraciame ako keby na začiatok v rámci relácie anarchokapitalizmu, keďže relácia bola prerušená. Chceli by sme dneska rekapitulovať to, čo vlastne anarchokapitalizmus je. Jednak pre poslucháčov, ktorí sa s touto tematikou ešte nestretli, ale taktiež o pre poslucháčov, ktorí javili záujem v minulosti tejto relácii. Ešte predtým, ako začneme, by som chcel spomenúť kontaktné údaje. Buď nám teda môžete napísať e-mail na studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo nám môžete zavolať na číslo 048 381 0101. Taktiež vysielame nielen v rámci slobodného vysielaču, ale vysielam aj na Twitch kanály twitch.tv lomeno supernom tv. Budete si môcť túto reláciu vypočuť v archíve slobodného vysielača na Hard Is alebo na YouTube kanáli slobodného vysielača, prípadne záznam streamu, ktorý ja momentálne nahrávam, alebo aj pán Urza bude mať uploadnutý svoj vlastný záznam na niektorej zo svojich stránok, predpokladám. Ano, na YouTube kanálu Svobodného přístavu, což je YouTube kanál, kam pravidelne přispívam všechny možný videa o anarchokapitalizmu. Dobre, tak to by sme teda mali. Pustíme sa teraz už do samotnej témy, 
Ja e, skôr, ako by sme e, sa začali konkrétne rozprávať o, o anarchokapitalizme, e, rád by som najskôr tak išiel úplne od základu a ozrejmil poslucháčom, že čo vlastne je anarchia. Potom by sme si spomenuli, e, aké sú druhy anarchie a keď sa dostaneme k anarchokapitalizmu, tak e, potom už sa budeme zaoberať len tým. A Predpokladám, teda asi by ste to mali vy popísať, keďže vy ste v tomto expert. No, to je skvělý úvod. Vlastně je dobrý zmínit, že anarchokapitalismus není jediný anarchistický směr. Samotný anarchismus je neuvěřitelně stará myšlenka. Já bych osobně typoval, že první anarchista je asi tak starý jako první vládce. A vlastně... První zmínka o anarchismu je od Laoce asi 600 let před naším letopočtem a od té doby se nějakým způsobem anarchismus stále vyvíjel, až potom ty myšlenky dospěly velkého boomu, zejména v nějakém 19. století, kdy, vznikaly, kdy vzniklo mnoho různých anarchistických směrů, přičemž anarchokapitalismus je jedním z nejmladších, ten vzniknul vlastně až v 20. století, a je vlastně syntézou anarchoindividualismu z 19. století a rakouské ekonomické školy. Jo? Ale co se týče těch směrů anarchismu, tak je vlastně hrozně zajímavý, že mezi anarchisty patří někdy jak socialisté, někdy mezi ně patří kapitalisté, patří mezi ně pacifisté a tak dále. Takže... Je to, poměrně, je to poměrně komplikované a řekněme, že každý, nebo ne každý anarchista, ale existuje spousta názorů na to, co vlastně je anarchismus a mezi spoustou anarchistů se v dnešní době vedou spory o to, typicky třeba máme takové ty dva největší extrémy, máme anarchokapitalismus a anarchokomunismus. Většina lidí zná anarchokomunisty, to jsou takový ti, řekněme, No, to jsou taky ti lidé, co chodí po ulicích, nerespektují soukromý majetek a mají třeba takový ty šátky a házejí zápalný lahve do uh, výloh a na Takže mysl, myslíte, že jsou to lidé, kteří se prezentují větě tou typickou vlajkou, která je podobná anarchokapitalistické, ale na město žlotej tam mají červenou. Tam má červenou, přesně tak. A než samozřejmě všichni jsou, ne samozřejmě všichni anarchokomunisti jsou z principu násilníci, ale hodně často, hodně často jsou a liší se od anarchokapitalistů zejména tím, že neuznávají soukromý majetek. Zatímco anarchokapitalisté uznávají soukromý majetek a v podstatě je pro ně naprosto nedotknutelný. A potom máme třeba další anarchistické směry, jako třeba anarchopacifismus. To jsou zase pacifisté, kteří vůbec neuznávají násilí. A je vlastně zajímavé, když se podíváme na, na podstatu pacifismu, tak si lze těžko představit pacifistů, který by zároveň nebyl anarchista. Už protože stát vlastně může fungovat, jako podstata státu je násilné donucení občanů. Ať už s tím souhlasíme nebo ne, anarchisti řeknou, že to je špatně. Lidi, kteří nejsou anarchisti a státy uznávají, tak řeknou, že to je správně a že stát by měl násilným donucovat občany k poslušnosti, dodržování zákonů a tak dále a tak dále. 
Každopádně, když jste pacifista a odmítáte násilí jako zcela, tak musíte odmítat i státní násilí, no ale stát bez násilí vlastně nedává vůbec smysl, což znamená, že pacifismus sám o sobě má k anarchismu velice, velice blízko. Pak jsou další směry, jako třeba anarchoprimitivismus, ten je hodně zaměřený na jako, přírodu. E, pak máme třeba oproti tomu anarchotranshumanismus, který je zase zaměřený na technologie. Anarchoagorismus je velice podobný anarchokapitalismu, akorát, že ještě navíc odmitá politické cesty. Pak máme třeba anarchoindividualismus, ale i anarchomutualismus, nebo dokonce také směry jako anarchofeminismus a tak dále. Těch směrů je opravdu e, celá řada. Já jsem před několika lety napsal článek Není anarchista jako anarchista, vyšel na serveru Mises.cz a ještě na spoustu dalších míst, ale když si dáte Mises.cz a napíšete do Google Není anarchista jako anarchista, tak to tam najdete a tam vlastně to rozebírám. Důležité na tom všem asi je, že ačkoliv se anarchisti různých škol mezi sebou často řekněme, neschodnou na, na, na některých věcech, tak je spojuje vlastně to, že odmítají vládu, že odmítají vládce a že si myslí, že by jeden člověk neměl vládnout druhému bez toho, aby ten ovládnutý k tomu dal svůj explicitní souhlas. Jo? A takže tohle to bych tak nějak řekl jako k anarchismu, k anarchismu jako takovému, a já se dál budu, jo, a samozřejmě uslyšíte často, že si, a to mě, já osobně nejsem zastáncem takových názorů, že často ty anarchisté z těch názorově hodně odlišných škol si vzájemně říkají, že ten druhý jako není anarchista. Takže typicky jako anarchokomunista vám řekne, že anarchokapitalismus není žádný anarchismus a anarchokapitalista vám často řekne, že anarchokomunismus není anarchismus, že si to odporuje. Já osobně se nekloním ani k jednomu z těchto názorů a myslím si, že všechny ty anarchismy jsou anarchismy samozřejmě a jenom se ti lidé dívají jinak na, na spoustu dalších věcí. Přičemž uh, asi, asi je, uh, asi je jako dobré zmínit, že historicky byli uh, většinou anarchisté socialisti, jo, takže Vlastně anarchokomunismus třeba nebo anarchokolektivismus má jako hodně velkou tradici. Často tyto anarchisté byli různí revolucionáři a neváhali právě sáhnout k násilí. Oproti tomu anarchokapitalismus je poměrně nový anarchistický směr, ten vznikl vlastně v 20. století. Položil mu základy Marie Newton Rosbart a to tím způsobem, že vlastně vzal myšlenky anarchoindividualismu což je směr z 19. století a vlastně tehdy v 19. století bylo ve společnosti zakořeněno, že jako národ a vlast a stát je vlastně víc než jednotlivec a že, řekněme, potřeby jednotlivce nebo i jeho svoboda či život mohou být obětovány na oltář něčeho v úzovkách vyššího, jako třeba národa a podobně. Tohle to přesvědčení potom ustilo v hrozné jako masakry typu třeba světové války, ale i předtím vlastně, když se jako podíváme na to, jakým způsobem státy zacházely se svými občany, zejména právě v těch válečných konfliktech a podobně, tak, tak, to, bylo, tak to bylo hrozné. 
A právě anarchoindividualisté přicházejí s tím, že to tak není a že prostě není možné jen tak obětovat jednotlivce, že není možné jen tak obětovat něčí život i svobodu pro nějaký v úzovkách vyšší zájem a že vlastně proti nikomu by nemělo být iniciováno násilí a to ani v případě, že je to nějakým způsobem legislativně umožněno, ani v případě, že si to, ani v případě, že si to žádá stát, ani v případě, že si to žádá v úzovkách společnost, většinou zastoupena nějakými politiky, a anarchoindividualisté říkají, že každý je svého štěstí strojcem, nemělo by na něj být v žádném případě útočeno, neměl by mu nikdo nic brát a stát by po něm neměl nic chtít. Stejně jako ten jednotlivec by si měl vybrat, k jakému společenství vlastně chce náležet, k jakému společenství chce patřit a nikdo by mu v tom neměl bránit ani ho k něčemu nutit. No a tohle jsou myšlenky anarchoindividualismu a potom na druhé, to je jeden z takových dvou kořenů anarchokapitalismu. A na druhé straně stojí rakouská ekonomická škola, což je vlastně ekonomický směr, který nemá s žádnou anarchií vůbec nic společného. A dřív vlastně rakouská ekonomická škola pochází z konce 19. století, Patří tam nějaký, nějací velcí ekonomičtí myslitelé, jako například Ludwig von Mises, nebo uh, Eugen von uh, Bavark, nebo taky von Hayek a, a, a tak dále. Je spousta, spousta, nebo Karl Menger. Je uh, spousta velkých ekonomů, uh, kteří přicházeli na poměrně zásadní objevy v poli, na poli ekonomie, jako například uh, subjektivní teorie hodnoty právě od Karla Mengera, která vlastně přichází v roce 1870 a je na ní hrozně zajímavý, že vlastně po ekonomické stránce vyvrátila Marxovo učení a celý komunismus ještě dřív, než se ho potom ve 20. století pokoušeli mnozí naplnit a dopadlo to úplně přesně tak a z přesně těch důvodů, jaké popsali vlastně rakouští ekonomové dávno předtím, než se to, dávno předtím, než se to stalo. Bohužel jsou, však, bohužel jsou však i nadále přehlíženi a navzdory tomu, že ještě dřív, než mohli vidět tu praktickou zkušenost se socialismem, popsali, jak dopadne a proč dopadne tak špatně, tak nejsou moc populární mezi politiky, protože rakouští ekonomové právě často říkají, že jednotlivec dokáže nejlépe sledovat své štěstí a maximalizovat svůj užitek a že by neměl být nikdo nad ním, kdo ho, kdo ho k něčemu nutí, protože to potom bude mít i pro, nejenom pro toho jednotlivce, ale pro celou společnost to bude mít, to bude mít horší důsledky. No a... Čiže se přikladnějí vlastně k nedůvěře k státnému aparátu. Přesně tak. Přikladnějí se k nedůvěře k státnímu aparátu, jenomže jsou to ekonomové, takže oni to nehodnotí z etického hlediska. Oni jenom popisují Uh, oni jenom popisují, oni bezhodnotově popisují, jakým způsobem uh, bude fungovat centrálně řízená společnost a jakým způsobem bude fungovat společnost založená na volném trhu. Jo, takže to jsou vlastně ekonové, kteří vůbec neřeší etiku uh, jako státních zásahů a vůbec neřeší to, jestli je nebo není v pořádku člověka donutit k tomu, aby šel třeba do armády, nebo jestli je jako eticky v pořádku 
někomu, třeba někoho zdanit nebo regulovat nějaký obchod a podobně. Oni pouze řeší, když se to stane, jaké to bude mít následky. Takže tihle ekonomové vlastně docházejí k tomu, vysvětlují a dokazují, proč volný trh je vlastně efektivnější než státní zásahy. Jo? Oni, oni neřeší etickou stránku té věci, oni řeší jenom to, jak to funguje a nebo nefunguje. A poměrně jasně a přesvědčivě dochází k tomu, že volný trh prostě dokáže optimalizovat blaho lidí mnohem lépe, a to dokonce i těch chudých, než stát, který by třeba přerozděloval nebo nějakým způsobem ten trh reguloval. No a jenomže tyhle dva směry, anarchoindividualismus na straně jedné a rakouská ekonomická škola na straně druhé, byly vlastně... Nikdo mezi nimi netvořil žádné spojení, protože nikoho nenapadlo, že by ty dvě věci mohly jakkoliv souviset. Jo? Byť jen trochu. Protože jedno z toho byl ekonomický směr, druhý z toho byl anarchismus. Jeden ten směr se zajímal čistě o nějakou um, efektivitu, o jednání, o lidské jednání, o praxeologii, o to, jak funguje společnost. A ten druhý směr se zabýval hlavně etickými otázkami a je daleko víc filozofický. Nemluvě o tom, že anarchismus mýval dřív nádech, právě kvůli historickým zkušenostem mýval anarchismus nádech nějakého toho socialismu a revolucionářství, s kterým si ho lidé spojí často dodnes, zatímco ta rakouská ekonomická škola obhoje volný trh, což znamená, že vlastně, že vlastně ti anarchisté, protože to často byli socialisté, ne ty anarchoindividualisté, ale často anarchisté obecně, anarchokomunisté a podobně, odmítají volný trh. Takže obecně lidi měli za to, že prostě anarchismus je v rozporu s volným trhem. A rakouská ekonomická škola volný trh hájila, takže se zdálo, že jsou to vlastně úplně neslučitelné a odlišné věci. No, ale potom přišel právě ten Marie Newton Rothbard, který jsem tady zmiňoval, a ten uh, byl také ekonomem rakouské ekonomické školy, ale zároveň byl také anarchistou. A jeho dílo, vlastně životní ukazuje, že já bych to schrnul jedním jeho citátem. Je to věta, kterou on sám, uh, kterou on sám napsal, ale zároveň si myslím, že je to něco, co zcela vystihuje celý jeho dílo. A on řekl, že skutečný anarchismus bude kapitalismem a skutečný kapitalismus bude anarchismem. A to nejenom, že jsou plně kompatibilní, ale dokonce jedno bez druhého nemůže fungovat. Čili vlastně Marie Newton Rosbart položil rovnítko mezi anarchismus a kapitalismus a tím vlastně vznikl touto syntézou směr, který se nazývá anarchokapitalismus. A ta podstata toho, proč, proč on tohleto řekl a jak on to vysvětluje, je asi následující. Kapitalismus z definice, a to je dobrá definice, protože na té se shodnou jak zástupci rakouské ekonomické školy, tak i třeba marxisti, jo? ten kapitalismus je celkem definován jako e, i s názorovými oponenty docela, docela stejně. A vlastně ta definice zní, že kapitalismus je takový stav společnosti, ve kterém výrobní prostředky vlastní, jsou vlastněny soukromně a nikoliv státem, což znamená, že, což znamená, že tohle je z definice kapitalismus 
A zase anarchismus z definice je absence toho státu. No a ono, když se na tohle podíváme, tak když máme anarchismus, tak v něm stát celá absentuje, žádný stát není, což tedy znamená, že ani nemůže vlastnit výrobní prostředky, protože neexistuje. No a logicky, to znamená tedy, že když máme anarchismus, tak logicky máme i kapitalismus. A zase naopak, pokud máme úplný kapitalismus, což znamená, že veškeré výrobní prostředky a rakouští ekonomové myšlí výrobními prostředky i vlastně lidskou, lidskou sílu, nejenom, nejenom jako hmotné statky, tak pokud všechny výrobní prostředky jsou v rukách soukromníka a nikoli státu, tak takový stát potom vlastně nemá, jak by fungoval a na základě čeho by existoval. Což znamená, že potom, když máme plný kapitalismus, tak z toho plyne absence státu a tedy anarchismus. A tohle to je vlastně ta myšlenka Marieho Rozbarda a tedy anarchokapitalismus. Rozumím. Ďakujem, že ste to popísali. Tak teraz by som sa chcel dostať v tej časti relácie, kde tak trošku môžeme pozrieť na názory alebo vyhlásenia, vyhlásenia ľudí, ktorí ktoré sa stávajú tak kriticky trošku voči anarchokapitalizmu. Napríklad, že anarchokapitalizmus teda patrí k anarchii. Dočítal som sa viackrát a niektoré z týchto argumentov sú také úplne že jednoduché. Ako sám ste spomenuli, keď som vás počúval v inej relácii, že ľudia si toto môžu kľudne dohľadať, ale sú to veci, ktoré napadnú človeka, ktorý do tej témy až tak nevidí Uh-huh. napadlo úplne ako prvé. Tak e, mne napadlo, že nebolo by zlé e, na to nejakým spôsobom reagovať, prípadne usmerniť ľudí k nejakej literatúre, e, aby si to mohli sami dohľadať a pochopiť to lepšie. Napríklad e, často sa stretávam s takým protiargumentom, že vlastne keby nastala anarchia a teda tá, ten, ten variant anarchie, ktorý by existoval treba na nejakom území, by bol anarchokapitalizmus, že vlastne tie súkromné spoločnosti by postupne rástli, alebo jedna by dosiahla takých rozmerov, prípadne by to bol nejaký konglomerát viacerých spoločností, že by e, v podstate svojim pôsobením nakoniec vytvorili niečo, čo by pripomenalo štát podľa zavedení e, pravidel ktoré by vykonávali na území, ktoré okupujú? No, něco takového by se samozřejmě stát mohlo a jako ten argument v podstatě spočívá v... Tohle je v podstatě argument, který říká, že bychom neměli mít anarchii, protože se bojíme toho, že by vzniknul vlastně stát, jo? protože ta, ta velká společnost by potom vlastně se stala státem, že jo? Takže, což je ale jako zvláštní argument, protože to, čeho se vlastně ten, kdo ten argument klade, bojí, se už teď děje. Jo? My vlastně teď už tady máme nějaké mocenské centrum, které vlastně, které vlastně řekněme, ovládá, ovládá všechny. A z, nějaký, z nějakého důvodu nám přijde, že tohle je jako v pořádku, ale kdyby to byla řekněme, nějaká korporace, tak, tak by to bylo v nepořádku. Což je poměrně zvláštní pohled, protože, no, 
Je zajímavé, mě, mě, teď napadla, mě teď napadla jedna analogie, kdy je v Německu byla nějaká skupina lidí, kteří se domnívali, nebo prostě měli podezření, že stát je ve skutečnosti, že stát je ve skutečnosti jako nějaká velká korporace. Jo? A že, že stát není stát, ale že stát je, že stát je korporace. A byli to nějaký jako konspirační teoretici a lidi se s nimi hodně hádali, že to tak jako není, že ten stát vlastně není korporace a oni říkali, že je a že je to prostě taky. A teď Zajímavé na tom bylo, že jak ti konspirační teoretici, tak ti jejich oponenti se vlastně shodovali na tom, jak vypadá ten stav, což znamená, že jak vypadá parlament, jak se přijímají zákony, jak, jak to prostě v Německu vypadá. Akorát, že jedni tvrdili, že no, ten stát ve skutečnosti není stát, ale je to jako korporace a ti druzí tvrdili, že ten stát je stát. Přičemž Zajímavé bylo, že i když se vlastně plně shodli na tom, co se tam děje a co je to za organizaci, tak kdyby to byl stát, tak by to bylo vlastně jako v pořádku, ale kdyby to byla korporace, tak by to bylo hrozně špatně. Jo. Takže lidi prostě nechtějí, aby nám vládla jako korporace, to zní hrozně, ale když nám vládne stát, tak to najednou zní dobře. Jo. Ale tohle prostě je vlastně taková, já nevím, proč by, jako může být stát, který je celkem svobodný, a může být stát, který je naprosto diktátorský. A stejně tak, pokud bychom si představili uh, v čele uh, jako společnosti nějakou korporaci, tak ta korporace může být hrozná, ale taky nemusí být. Jo. Takže ono je zvláštní, že vlastně, že vlastně lidi uh, odmítají ten stát, teda odmítají tu korporaci, Přičemž já bych jenom zdůraznil, já rozhodně nejsem zastáncem toho, aby nám tady vládla nějaká korporace místo státu. Jo? Já si totiž ani nemyslím, že by se něco takového stalo. Čili nemyslím si, že kdyby, kdybychom tady měli anarchii, tak to skončí tak, že nás všechny ovládne jedna mocná korporace. To si nemyslím. Jenom se bavím ohledně toho argumentu, kdyby se to už stalo, tak jaký v tom bude rozdíl? No, já si myslím, že v tom rozdíl tak moc nebude, a lidi sice řeknou jako, no teď tady máme demokracii a můžeme nějakým způsobem ten stát ovlivňovat, ale když by tady byla ta korporace, tak ji ovlivňovat nemůžeme, protože to budou ovlivňovat nějaký bohatí lidé. No, ona je to sice pravda, ale je to zase, že teď zrovna tady máme demokracii, ale není to tak dávno, stačí se podívat prostě nějakých jako 50 let zpátky a to tady rozhodně nebyla demokracie a rozhodně to lidi nemohli nějak moc ovlivňovat, protože jsme tady měli nějakou jako totalitu bolševickou a bylo to prostě špatný. A když se podíváme do historie států, tak teď vlastně žijeme nějaký desítky let, řekněme celá nějaká jako západní euroatlantská civilizace třeba v demokraciích. Ale drtivá většina historie států je historie tyranů a diktátorů. Což vlastně znamená, že stát sám o sobě rozhodně není zárukou toho, že lidi budou smět rozhodovat. Typický stát za, za, za to průřezem historie je prostě nějaká absolutistická totalita. Nebo aspoň má nějakého absolutistického vládce a lidi mu do toho nemůžou moc zasahovat. Když si představíme, že by tady byla nějaká strašně mocná korporace, tak je samozřejmě možný, že by 
tu korporaci vedli nějací jako hrozní lidé, kteří by dělali hrozné věci, ale stejně tak je možné, že ne. Jo? To, to, to je vlastně otázkou. A u toho státu je to vlastně úplně stejný. Je možné, že za 20 let tady budeme mít nějakou třeba relativně svobodnou demokracii, ale je taky možné, že za 20 let tady bude nějaká forma demokracie, která už daleka svobodná nebude. A je taky možné, že tady vůbec nebude žádná demokracie. A když se podíváme na současné směřování, tak rozhodně směřujeme od stavu více svobody ke stavu méně svobody. Což znamená, že celý experiment s demokracií z hlediska dějin lidstva je neuvěřitelně krátký. Jo? Když se podíváme na, na, na jako nějaké zaznamenané dějiny, to máme jako tisíce let. A reálně fungující demokracie našeho typu, čímž nemyslím nějakou antiku a podobně, Tady máme jako řádově desítky let prostě a někde třeba trošku přes sto let, ale na většině míst jsou to jako nějaké desítky let menší či větší. A jako desítky let oproti tisícům je hrozně málo a my vidíme, že ty říše v minulosti prostě existovaly, samozřejmě ne všechny, ale často existovaly jako stovky let a některé i jako třeba nějaké malé tisíce let, no, prostě, no, tak to je otázka. Ale ta demokracie je hrozně mladá a už za tu krátkou dobu vlastně se v demokraciích dost dobře nedaří udržet svobodu. Jinými slovy, ty demokracie začínaly na, nějaký, na nějakých, řekněme, svobodných společnostech a všechny prakticky bez výjimky tuhletu svobodu občanům berou a předávají ji státu. Což v praxi znamená, že demokratický režim pravděpodobně nebude směřovat ke svobodě, ale bude směřovat k jejímu opaku, alespoň co vidíme. Což znamená, že teď žijeme, teď žijeme ve stavu, kdy se ze svobodné společnosti stává společnost nesvobodná a v podstatě míříme k tomu, že za chvíli nás tady budou nějakým způsobem ovládat nějací vládci a lidé nebudou mít zase takovou možnost to ovlivňovat. Ono ostatně už dneska, byť máme jako teoreticky volby a můžeme hlasovat, tak reálná šance, že nás vlastně něco změní, je strašně malá a nakonec to potom funguje stejně tak, že kdo si zaplatí nejvíc peněz, tak má nejlepší kampaň, čímž pádem získá nejvíc hlasů, což znamená, že už dneska to v podstatě funguje tak, že kdo je hodně bohatý, může tu společnost ovládat právě skrze politiku a kdo není, tak, tak má ty možnosti menší, což prostě takhle bude asi vždycky a s tím se pravděpodobně nedá, s tím se pravděpodobně nedá nic udělat. Jenomže problém v demokracii je, že se hrajeme na to, že to tak není a myslím si, že je rozdíl mezi tím, jestli nás, jestli jakoby v čele společnosti bude stát, a nebo jestli v čele společnosti bude e, nějaká prostě jiná entita, e, bude podle mě zcela zanedbatelný, protože se stejně nedá říct, jestli tak či tak tady za 20 let e, budeme mít svobodu, nebo jestli budeme žít v nějaké totalitě. A zatím to vypadá, že demokracie rozhodně směřuje k totalitě. E, ano, já s vámi v tomto souhlasím. E, to, co jste vzpomínali, ty rozdíly mezi korporáciou a, a štátom, ja si myslím, že ľudia to tak vnímajú, že je akceptovateľné, aby nad nimi vládol štát a že aby nad nimi vládla korporácia je neakceptovateľné, že to je preto, lebo jednak veľa ľudí pracuje 
pre korporácie, rôzne megakorporácie, ktoré povedzme sa nechovajú úplne by som povedal správne k ľuďom, ale to je čisto asi subjektívna vec moja, ale ľudia to tak vnímajú tiež. Možno preto, že nemaj, nemajú si mi zlé skúsenosti a e, taktiež v dnešnej dobe e, si ľudia všímajú, že veľké korporácie ako Google, Amazon, e, Facebook, Twitter a tak ďalej e, radí sa snažia ako keby ovplyvňovať dianie sveta, napríklad aktívne svojou svojimi názormi zasahujú jednak do volieb, cenzurujú názory, ktoré sa im nepáčia. A možno preto majú ľudia takýto negatívny postoj k, ku korporáciám a stávajú sa viac tolerantnejšie k štátu, aj keď exempláre o štátnom terore, takých je tu omno, strašne veľa. Však napríklad teraz v Hongkongu si môžeme všimnúť, aké násilnosti tam pácha miesta policia, Takže ja nechcem tým povedať, že by som sa teraz nejak zastával štátu, len sa snažím pochopiť, že prečo ľudia vnímajú štát pozitívnejšie ako súkromné firmy. No, což o to, ja taky nejsem žádnym uh, veľkým fanouškem veľkých korporácií. Uh, a rozhodne neříkám, že ty veľké korporácie sú ako nieco skvelého. Uh, ja jenom poukazujem na to, že ten stát je mnohem horší. A jako... Důvod, proč lidi uh, tak jako tolik promějí státu a nepromějí velkým korporacím, je dle mého názoru vůbec ne proto, jak se ty subjekty chovají, ale proto, že ty korporace nemají takovou obrovskou propagandu, která by už všechny očkoly a očkolky a prostě by jim vymejvala mozky a učila by je, že to je v pořádku. My jsme vlastně strašně moc naučený, už úplně od malinka, že to, že stát zastává nějaký funkce a tím pádem nám teda bere svobodu, je v pořádku, zatímco u těch korporací tohle naučené nemáme. Ale kdyby se, jako, když jste ve škole, tak vám, tak vám tam říkají věci typu, že určité služby musí zajišťovat stát a nikdo jiný je zajišťovat nemůže. A to dokonce i tehdy, když to není pravda. A říká se to i o službách, které jsou fakticky poskytovány volným trhem. Jo? Jakože, nebo, nebo byly historicky, ale některé i jsou. Jo? Třeba se dozvíme ve školách, že třeba hasiči, že je musí poskytovat stát, což ani není úplně pravda, protože i dneska, když se podíváme třeba do Dánska, tak tam většinu trhu, většinu trhu právě hasičských společností mají soukromí. Samozřejmě společnosti a tak dále. Soukromé záchranky a tak dále. To no, přesně, ale jako, no, nejenom, že existují, oni v některých, v některých zemích dokonce převládá jakože většina toho trhu. Stejně tak jako vůbec celý sociální stát a sociální systémy něco, je poměrně jako nová věc a je to záležitost posledních třeba 100 let a i předtím fungovaly tyhle ty služby jiným způsobem. Fungovaly různé jako své pomocné spolky, což byly v podstatě lokální, sociální a zdravotní pojišťovny a tak dále, takže jako a, a dneska ve školách se prostě učí, že ty věci musí zastávat stát. Což znamená, že dneska jsme už vlastně od malička vystaveni tomu, že stát potřebujeme, že být musí, že vlastně daně jsou v pořádku, že je v pořádku brát lidem ty peníze a tak dále. Kdyby se úplně stejně na školách učilo, že kdyby třeba Google vybíral od všech lidí povinně prostě tisícovku měsíčně a 
plošně, prostě od všech a všichni by museli platit. A ve školách by se zároveň učilo, že musíme platit tisícovku měsíčně Google, protože kdyby jsme ji neplatili, tak by, uh, nef- tak by jsme nemohli vyhledávat na internetu. Uh, tak by lidi taky platili tisícovku měsíčně Google a byli by s tím v pohodě, protože nikoho by nenapadlo hledat nějakou jinou cestu. Jo? Takže kdyby teďkon se nějak povedlo prosadit zákon, že všichni musíme platit Google prostě tisíc korun měsíčně, no tak uh, za x let uh, se bude ve školách učit, že úplně stejně jako musíme platit uh, zdravotnictví a jako musíme platit uh, na kulturu a jako musíme platit na sport a tak dále, tak si to prostě řekne, no tak musíme ještě platit Google. A lidi by to brali, kdyby se to tak naučili a už jako dětem by jim to řekli a neřeklo by se jim, že existuje nějaká alternativa, ale prostě už od té školy by nám vtloukali do hlavy, že prostě musíme platit Google, jinak by nefungovalo vyhledávání na internetu, tak lidi budou všichni říkat, prostě musíme platit a potom by samozřejmě přicházely ty úplně hloupý argumenty, jako u všeho ostatního, jako třeba, no dobře, a kdyby si tomu Google neplatil, tak kdo by asi a za co provozoval všechny ty servery, protože je to moc velký a protože jak jinak by se měli uživit a tak dále a tak dále. Přičemž uh, stát dělá mnohem horší věci, než, než ty velký megakorporace, že jo. Celou dobu lidi řeší, že Facebook, Google a podobně sbírají osobní data. No jasně, že sbírají, oni z toho žijou, že jo. Uh, ono se zdá, že ta služba je zdarmo, ale ona není zadarmo, my za ní v podstatě platíme, uh, my za ní v podstatě platíme svýma uživatelskýma, svýma uživatelskýma preferencema a datama, uh, která ona, které ona z tyhle ty společnosti sbírají. Uh, Lidi to nemají rádi, strašně moc proti tomu protestují a obecně se všichni ve společnosti shodnou, že to je špatně a že prostě není dobře, aby Facebook, Google a, a, a tak dále měli naše osobní údaje a hodně lidí se snaží proti tomu nějakým způsobem brojit. To Přesto možná však... není ani tak zásadný problém, že sbírají ty data, ono skoro jde o to, ty data, že či nejdu náhodou i tajným službám, aby si takto robili profily občanů. A no, myslím, že problém je ten to, že Google si začal myslieť aj iné korporácie, že, že nejakým spôsobom by mali formovať verejnú mienku. A ale tak formovať verejnú mienku môže kdokoliv, jakkoliv, jak chce. To přece nikomu nemôžeme brániť. Ale, to... ale poskôr by, že, že keďže majú takmer, uh, majú dosť veľkú prítomnosť na internete, takmer monopol, že by vlastne sa rozhodli, že by mali z dôvodu toho, že oni zastávajú nejaký názor, že by mali eliminovať tie, ktoré sa im nepozdávajú v podstate z internetu. No, oni určite nemají monopol a nejsú schopní nikoho eliminovať z internetu. Máme tady celou řadu vyhľadávačí, máme tady celou řadu sociálnych sítí a to, že zrovna nejvíc lidí používá tohle, no, to se stává před, prostě, to bychom tady mohli říct, že před 20 lety v České republice mělo, mon, mělo monopol ICQ, že jo? a kdo ho dneska používá, nikdo prostě. Je to tak, že prostě jsou to největší společnosti a tak poměrně logicky využívají svého vlivu k tomu, aby formovali mínění, protože kdo by vlivu nevyužíval, že jo? ostatně my to teď právě zrovna v této relaci děláme taky. Akorát, že máme méně prostředků, než má Google a Facebook, takže máme menší impact a ovlivníme méně lidí, ale snažíme se o to taky. Což znamená, že to, že se o to snaží, je asi celkem normální, protože se o to snaží všichni a každý chce nějakým způsobem ovlivňovat svět kolem sebe, a, nebo skoro každý, a tak to prostě dělá v míře, jaké je schopen. Ale já bych se vrátil k těm osobním datům. Okay. Lidi to nemají rádi, ale zapomínají, že za prvé 
Osobní data, tyhle ty společnosti mají vlastně od lidí, který jim ty data dali, jo. Já, když nebudu používat Google a když nebudu používat Facebook, tak tyhle společnosti o mě budou mít jenom minimum dat. Ne, nechci říct, že je úplně žádný, ale nebudou mít, nebudou mít skoro žádný nebo žádný, který by za něco stáli. A pořád je to o tom, že tam přijdou lidi a dobrovolně tam tyhle ty data odevzdají a někdo si je nabere. Ale když nechceme a nechceme to používat, tak prostě já můžu nepoužívat Facebook a můžu nepoužívat Google a tím pádem těmhle těm korporacím můžu docela efektivně, ne stoprocentně, ale docela efektivně odepřít přístup ke svým osobním údajům. Oproti tomu stát tuhleto možnost vůbec neposkytuje, vybírá osobních údajů ještě mnohem víc, protože už když se narodím, tak, m- tak mi přidělí rodný číslo, přidělí jméno, všechno musí vědět, kde bydlím, e, zná moje příjmy, zná moje ekonomické aktivity, vidí e, skrz zdanění všechno možný. Když mám firmu, tak vlastně stát vidí vlastně celou moji ekonomickou historii, jako transakční a tak dále, jako víceméně. A Něco takového je tak obrovská kontrola, že to, o tom se žádnému Google ani Facebooku nemůže, nemůže zdát. Jo. Takže stát sám o sobě má sbírat daleko citlivější údaje a daleko víc údajů o každém z nás. A ještě navíc se tomu ani nejde vyhnout, protože u toho Google a Facebooku si prostě nezaložím účet. Když to u státu už tím, že se narodím, tak ten v úzovkách virtuální účet už mi byl založen a tohle lidem vadí mnohem míň, než to, co dělá ten Google a Facebook. A je to přesně o tom, že uh, státu, protože jsme tak byli vychovaní, prostě tolerujeme věci, které uh, soukromým společnostem netolerujeme. Uh, a pořád ještě tyhle ty korporace, když se na ně podíváme, tak zrovna to nejsou ty, které by vraždili někde lidi po milionech. Jo? A tím je vůbec... Tím se jich vůbec jako nezastávám. Já nejsem tady nějaký fanoušek velkých korporací, jenom prostě to, co dělají velké korporace, je poměrně sranda oproti tomu, co dělají státy. A míra zásahu do životu a násilného donucení a užívání násilí proti lidem a v horších případech jejich vraždění a podobně, to je víceméně čistě doména, doména států, a soukromé ani velké korporace si s nimi v tomhle prakticky nezadají. Áno, určite sa zhodneme na tom, že v podstate štátne aparáty boli v druhej väčšine vždy zodpovedné za rôzne genocídy, vraždy a iné tragédie. Ten internet, myslím, že to trošku inak ľudia vnímajú, pretože viete, není to ešte tak dávno, ale zase treba to brať tak, že internet je veľmi mladý a treba samozrejme pripustiť tú možnosť, že sa časom bude meniť. Není to ešte tak dávno, čo sa ľudia spoliehali na to, že na internete môžete mať svoju anonimitu, môžete napíšete tam názory alebo ste tak otvorení, že v reálnom svete by ste sa takto nevyjadrovali. A možno práve toto ľuďom vadí, že už niektoré webové služby chcú vaše reálne mená, vašu adresu a aj iné e, údaje. A teda, že by ste mohli 
potom byť trestnoprávne zodpovedný za názory, ktoré tam napíšete. Však no, u nás boli takéto kauzy, ale to je skôr záležitosť. Ale na to zase ešte potom pozor, ono ten, kto je potom trestáný, sú ty spoločnosti, ale je zase ten stát, jo. Čili te, jako, samozřejmě jiná věc je, tak když prostě po mně nějaká služba chce moje jméno a adresu, tak ji tam prostě nezadám a používat jinou službu, pokud mi to vadí, ale to, že jsem potom za to stíhanej, no mě rozhodně nebude stíhat jako Facebook ani Google, že jo? Mě bude stíhat ten stát. Takže jako to zlo, který je tam pácháno, je pácháno tím státem a tím, že stát je ten, kdo potlačuje svobodu slova. To, že velký korporace s tím státem občas kolaborujou, je politování hodné, je to, je to špatné, ale rozhodně to nic nemění na tom, že ten, kdo ty lidi trestá a ten, kdo jim bere svobodu, nejsou ty korporace, ale je to právě ten stát. Hej. No, není to tak úplne vždy. Napríklad v Spojených štátoch amerických majú prvý dodatok, kde je zaručená sloboda prejavu, ale predsa len niektoré korporácie e, majú na to iný názor a eliminujú názory odtiaľ, ktoré sa im nehodia. Ale máte pravdu, že existujú alternatívy, aj keď tie alternatívy nemyslím si, že sú tak kvalitne vybudované, ale predsa len Google a iné korporácie majú časový náskok. Existujú teraz už alternatívne technológie, viackrát sme ich spomínali na tomto streame, ale áno, väčšinou samozrejme máte pravdu, ten štát e, si potom tie informácie vyžaduje, na čo samozrejme aj, e, čo im tie korporácie potom musia dať v mnohých prípadoch. Plus ešte pozor na to, neplést si svobodu slova e, s nejakým socializováním veřejného prostoru. To sú dve úplne rozdílné veci. Potlačení svobody slova Svoboda slova neznamená, že si každý může říkat, kde chce, co chce. Svoboda slova znamená, že vlastník platformy rozhoduje o tom, co se na ní smí a nesmí říkat. Jo? Takže uh, potlačení svobody slova je, když já si udělám svoje stránky a přijde tam stát a řekne mi, že tam něco musím nebo nesmím psát. To je potlačení svobody slova. Ale pokud já si udělám svoje stránky a na nich si určím svoje pravidla a ty pravidla znamenají, že se tam něco nesmí psát, tak to rozhodně není potlačení svobody slova. A to, není to potlačení slova z toho důvodu, že kdokoliv si může založit konkurenční platformu, která má ty pravidla nastavená jinak a ty lidi se můžou vyjadřovat tam. Je to, je to naprostá analogie s fyzickým prostorem. Já mám svobodu slova ne proto, abych mohl jít k vám do obýváku a říkat vám tam, co chci, kdy chci, protože je to váš obývák a vy si v něm rozhodujete, ale já mám svobodu slova k tomu, abych já nebyl perzekovaný za to, že vyjádřím já svůj názor třeba na svých stránkách. A úplně stejně jako já mám svoje stránky urza.cz a na těch se píše to, co já určím a nepíše se tam to, co neurčím. A já to mám teda tam volný, jako mě tam můžete přijít do komentářů a napsat tam nesouhlasný názory, můžete tam mluvit prostě, můžete mi nadávat cokoliv. Ale a, a, a nechávám tam takovýhle, nechám tam takovýhle uh, jako příspěvky. Ale je to jenom moje rozhodnutí a uh, když bych se rozhodl, že to budu mít jinak, tak to není potírání svobody slova. Pokud já bych na svých stránkách řekl, komunisti sem psát nesměj a já je budu mazat, tak to není útok na jejich svobodu slova, protože oni si smějí psát na jejich stránky. Stejně, a já jenom dodám, já to nedělám. Ke mně smí psát klidně i komunisti a můžu se tam dělat, co chtějí. Ale kromě nějakého tapetování. Ale 
co by... Stejně, a, a stejně tak naopak, prostě, když budou nějaký jako bolševický stránky a oni řeknou prostě Urzu tady nechceme, tak to je taky v pořádku, protože to jsou jejich stránky, je to jejich prostor a jejich pravidla. Ano, ano počkejte, já, já v tomto jakože s vámi úplně souhlasím, já jakože v slobodné společnosti si člověk může uh, vytvořit rádio, nějaký portál a může tam písať názory, aké on chce, teda ak to nie je vyslovene výzva k násiliu na nejakej osobe alebo skupine obyvateľstva. To, na tom sa zhodujú viacerí ľudia, že tam už teda sloboda slova nezasahuje, ale áno, máte v tomto samozrejme pravdu. E, tak ako vy máte svoj anarchokapitalistický portál, tak aj v slobodnej spoločnosti by mali komunisti mať svoj portál, ako teda chcú. Ale e, e, to je tu tro, trošku taký rozdiel. Pre, ide o to, že tieto korporácie predtým takéto pravidla nemali a samozrejme si ich potom zmenili. Hej, akože to je v poriadku, že t, e, súkromné spoločnosti si menia svoje pravidla a ten zákazník alebo používateľ s nimi potom, e, ak s nimi súhlasí, tak s nimi ostane alebo neostane, ide na inú službu. Len e, ľudia tu vidia trošku taký ten rozdiel, pretože tie korporácie sú už tak veľké, že keď vy nepoužívate jednu z týchto služieb a chcete napríklad robiť biznis, tak je to... V rámci působenia na internetu dost obmedzující faktor. Do jisté míry určitě ano, ale to přece na, na věci nic nemění. To vůbec nic nemění na principu svobody slova. Já, jestliže si jako Urza můžu rozhodnout, co se píše na mojich stránkách, tak kdybych byl strašně úspěšný a najednou bych na svých stránkách měl 100 milionů lidí, tak mi přece nemůže zaniknout to právo jenom proto, že jsem úspěšný a že tam mám hodně lidí. Teď přece nemůžeme někoho trestat za to, že má dobrou službu, kterou lidi využívají tím, že ji vlastně zestátníme. To bychom mohli říct, že kdokoliv dělá něco moc dobře, tak mu to vezmeme a bude, bude o tom najednou rozhodovat stát to, nebo, nebo někdo jiný. To, to přece vůbec, to přece vůbec uh, nedává smysl. Já vím, že uh, pochopitelně ty korporace uh, získaly prostě spoustu lidí a získaly spoustu uživatelů tím, že třeba byly svobodnější a pak třeba nějakým způsobem své pravidla změnili. Jenže oni nikde neslibovali, že ty pravidla nezměnějí. Oni naopak v těch podmínkách je typicky napsáno, že provozovatel má kdykoliv právo, kdykoliv právo na změnu těch podmínek a lidi tam s tímhletím šli, což znamená, že jako nikdo nikomu ne, negarantoval, prostě tady se budete vždycky mohli zvyjadřovat takhle a takhle. Tady prostě je, je, je potřeba nezapomínat na to, že jenom proto, že je někde hodně lidí, tak ten prostor nezačíná patřit těm lidem. Ten prostor pořád patří tomu vlastníkovi a ten vlastník si může dovolit dělat to, co, co ještě ty lidi snesou. A prostě je pravda, že když je velký, tak má nějakou výhodu oproti těm menším, což je ale tak všude. A velká firma si může snáze dovolit ztratit zákazníka než malá firma, to je, to je taky pravda. Ale to je prostě fakt, takhle funguje jako svět a nemá smysl uh, jako nutit pravidla velkým firmám jenom proto, že jsou velký. To, to, to jako, a rozhodně už vůbec, a i kdybychom se dohodli na tom, že, že by to šlo, tak rozhodně už potom nemůžeme říct, že oni omezují svobodu slova. Jo? Prostě pokud to, že já si na svých stránkách můžu zablokovat čikoliv komentáře, bereme jako, že 
to je v pořádku, není to porušení svobody slova, což fakt není, protože to by potom znamenalo, že by všichni museli dávat prostor všem, tak potom rozhodně nemůžeme tvrdit, že velká firma nemůže udělat to tež, jinak porušuje svobodu slova jenom protože je velká. To, to je nesmysl. To je jenom ja, pro... ja nemyslím, že akože porušuje slobodu slova. Vy se to právě řekl, jsem na to reagoval. To že ty velké korporace... No tak myslel som to tak inak, že akože jednoduchým svojím spôsobom, že mážu názory, ktoré sa im nehodia. Tak a no, to tie, e, Nemyslím si samozrejme, že ani, že by mali byť zoštátnené tieto spoločnosti, to vôbec nie. Len e, ľudia sa pýtajú, že prečo to vlastne tieto spoločnosti robia, pretože nikde, nikde tieto veľké korporácie nemajú napísané, že by boli trebárs lavicové alebo že by sympatizovali s progresivizmom, alebo tak není to žiadne nejaké oficiálne stanovisko, takže je prirodzené, že to ľudí pobúri a že čím, čo vlastne týmto sledujú, že chcú... Ono je to asi uh... úplne jedno, ono proste jestli to mají jako oficiální stanovisko nebo nemají, je, je celkem jako jejich věc. Já osobně si myslím, že tohle je spíš důsledkem státních zásahů mm, a že se spíš snaží víc stříct nějaké státní politice, ale je to jenom můj dohad a může zatím být cokoliv. Může to být prostě tím, že, jsou, že mají nějaký politický názor a že ho, že ho prostě chtějí propagovat, což ostatně my děláme taky. Takže a jenom oni byli úspěšní, takže takže prostě to dokážou dělat efektivně, ale nemyslím si, že by to bylo z principu špatně. A teď je důležitý říct, nemyslím si, že by to bylo z principu špatně to, že to můžou dělat. Samozřejmě mně nepřijde dobrý a jako já sám názory na svých stránkách jako necenzuruju a chci tam všechny názory, včetně nesouhlasných, protože mi to přijde dobře a ta, tahle strategie mi přijde prostě dobrá, ale zároveň mi přijde správně, aby každý měl svobodu zvolit si svou strategii, takovou, jaká jemu vyhovuje. Což znamená, že pokud to někdo nechce takhle dělat, tak si myslím, že by měl mít možnost to dělat po svém. A samozřejmě, pokud to bude lidem hodně vadit, no tak uh, uh, přejdou někam jinam. A ostatně, uh, jako kdokoliv může ztratit svoji, uh, svoji pozici na trhu a děje se to, že Ano, my, myslím, že máte pravdu a zle jsem se vyjadril, Uh, tak ako ste vypovedali, že vy na vašich stránkach príjmate názory, nehož sú akékoľvek. Myslím, že to je skôr o tom, že ľudia sú tak uh, nejak stotožnení s filozofiou slobody slova, že jednoducho dobre propagujú si uh, niečo, čo im je blízke, ale zároveň uh, príjmajú kritiku, prípadne uh, názory od akejsi opozície, ktorá tam ich môže písať, alebo nejakým spôsobom sa inak vyjadrovať, hej. Jo, ako mne zdravá smysl i proto, že třeba ja zrovna e, i třeba, když přednášem a podobne, tak som rád, když lidi e, tam znesou nesouhlasný názory proto, abych s nimi mohl polemizovať a tu polemiku potom zveřejňujú, což znamená, že vlastne e, pro mňa moji kritici sú vlastně nástrojem k tomu, jak dále prosazovat svoje názory a jakým způsobem veřejně, ve veřejném prostoru vyvracet jejich argumenty. Takže já vlastně chci, aby mi, tam tu, aby mi tam tu kritiku psali a chci, aby se mnou polemizovali, protože já potom jim na to můžu odpovídat a, a celý ten dialog můžu zveřejnit a podle mě je tohle, podle mě je tohle to cený. 
Ano, ještě, povedal, tak... povedal, dokončitě, ano. já potom, potom povím. Uh, no já se chci spíš dostat zpátky k tomu, ono vlastně celý tohle to začalo otázkou uh, na to, co kdyby se velká korporace stala co kdyby se velká korporace stala nějakou vládou a ovládla by nás jako v anarchii. Ano. A já jsem vlastně co, asi už půl hodiny, nebo možná ještě díl, uh, jsem o něčem jako mluvil a to byla jako první část té odpovědi a teď jsem chtěl dát tu druhou, která bude teda kratší, ale okay. tak jsem to chtěl takhle uzavřít. Ale Jasne. jestli chcete ještě něco k tomu, co jsme teď řešili, tak to můžeme. Len, len to má zaujalo, co jste povedali, že, že tyto korporácie jsou v istom vzťahu so štátom, pretože e, mnohé z týchto spoločností, ktoré sme zmienili, boli zo začiatku financované cez startupy od, niek- od niektorých vládnych inštitúcií v Amerike. Čiže to ich úspech a pôsobenie nie je čisto len súkromná záležitosť. A, a ja by som si trúfol povedať e, podľa toho, čo vyšlo najavo na internete, že mnohé tieto korporácie majú e, vzťahy a aj spolupracujú s niektorými politikmi. Teda teraz hovorím o Spojených štátoch amerických. Takže ano, to ma zaujalo na tom, čo ste povedali. A zase, jako ano, přičemž já bych viděl jako rozdíl mezi jako tím, jestli tam působí stát jako celek, anebo jestli někdo sympatizuje s nějakým politikem, přičemž určitě nějakým způsobem budou z politiky, řekněme, sympatizovat. Na druhou stranu je potom otázka, kdy se jedná o to, že nějaká korporace prostě jde o to, že to může být vyjádření politického názoru toho majitele té korporace. Já, kdybych měl nějakého oblíbeného politika, tak mu taky asi budu nějakým způsobem dávat prostor u sebe. Takže myslím si, že tohle to nejde tak jednoznačně říct, že je to vždycky špatně. Ono, tohle mého názoru hrozně záleží na tom, co se s tím vlastně dělá a, a jako, k čem, jako k čemu to celý vede. Jako nevidím nic špatného na tom, pokud uh, někdo, a ani teď ty korporace, otázka, jako jak, jak jsou vlastněný a jaká je tam struktura toho vlastníka, někdy jsou to jako akcionáři, někde to má třeba nějakého většinového vlastníka a tak. Ale pokud prostě většinový vlastník nějaké korporace, která je vlivná v mediálním prostoru, má nějakého svého oblíbeného politika, tak mi nepřijde nic vadného na tom, aby využil tu svoji mediální sílu k propagaci toho politika, protože úplně to samý vlastně by udělal asi každý a zase je tam ten rozdíl, že když někdo volí nějakého politika a má svůj blog, na který přijde prostě tisíc lidí denně a napíše tam do rohu volte toho a toho, tak proti tomu nic nemáme, ale když by něco takového udělal někdo, komu tam nechodí tisíc lidí denně, ale sto milionů lidí denně, tak už tom vidíme problém. Ale já si zase myslím, že ono je to principiálně to tež a že pokud je to jedno, nezá, pokud je to první nezávadný, tak logicky musí být nezávadný i to druhý, protože uh, podle mě nedává vůbec smysl, aby existovala nějaká velikost korporace, od který od který prostě řekneme, ne, tady nesmíte propagovat svoje politické názory. Prostě já principiálně nevidím rozdíl mezi tím, jestli svůj politický názor propaguje někdo, kdo jim dokáže oslovit tisíc lidí a kdo jim dokáže oslovit miliardu lidí, protože ten rozdíl je fakt jenom ve schopnostech toho člověka. Dobrá, děkuji. Ještě chci chtěli dokončit jo, tu vašu odpověď. Jo, chtěl jsem pánči. dokončit tu odpověď. Mluvil jsem o tom, Já jsem na začátku té odpovědi řekl, 
Ano, je to možný. Je možný, že by se, že by se, že by anarchie dopadla tak, že by nějaká velká korporace získala moc. A teď jsem mluvil o tom, že i kdyby se to stalo, tak to ještě pořád neznamená, že to bude horší, než je to teď. Ono by to mohlo být i lepší, i horší, než je to teď, kdyby nějaká korporace získala moc. Ale to, o čem mluvím, je, že ono se to vůbec ani, ono se to vůbec ani nemusí stát. Jo? Není nikde psáno, že uh, není někde psáno, že něco takového prostě, že k něčemu takovému musí dojít. Jo? Pravděpodobně k něčemu takovému podle mě vůbec nedojde, protože ten, kdo drží, řekněme, mocného člověka nebo mocné lidi v úzovkách jako na úzdě, jsou vlastně další m- mocní lidé. Uh, tím chci říct, uh, máme ty jako zlý korporace, ale uh, ti, kdo řekněme, máme třeba Google, máme Facebook, máme Microsoft, máme prostě dalších x obrovských korporací a o, oni všichni by chtěli nějakým způsobem vládnout a ti, kdo jim, uh, ti, kdo jim budou bránit uh, v té vládě, jsou vlastně zase ty ostatní korporace. Takže ten, kdo brání mocným v tom, aby se dostali k moci, jsou právě další mocní. Což znamená, že uh, jako máme x schopných a všeho schopných lidí, kteří prostě chtějí vládnout, uh, který chtějí vládnout světu a kteří mají svoji velkou korporaci a mají strašně moc moci a chtějí jako všechny ovládat. Ale to, že jsou to takovýhle lidi a že mají tuhle tu povahu a že chtějí všechno ovládnout, mimo jiné potom způsobuje, že právě takovýhle lidi se nebudou chtít o tu moc s nikým dělit. A pokud budete mít prostě 500 obrovských nebo i 100 obrovských korporací na světě, ono i kdyby 10, a ono je teda mnohem víc než 10, jo, ale i kdyby jich bylo prostě jako desítky super velkých mocných korporací na světě, který by chtěli jako ovládnout ten svět, no tak každý z nich stojí v cestě právě ty ostatní. A lidi by mohli říct, no jo, a co, když se teda mezi sebou jako domluví? No jenže já si myslím, že přesně to, z jakých premis jsme vycházeli, a teda, že jsou to nějaký strašně mocný psychopati, kteří chtějí vládnout, nebo lidi, nebo tam musí to ani psychopati, ale prostě lidi, kteří touží pomoci, touží po vládě, touží potom, aby měli kontrolu nad všemi, tak v momentě, kdy mají tyhle ty mocenské touhy a choutky, no tak v tomhle případě najednou Právě ty mocenské touhy a choutky jim brání v tom, aby se společně dohodli a vládli, protože pokud jste ten, kdo chce být vládce všech, tak nechcete být jedním ze sta vládnoucích. Jo? Kdyby se sto, jako, často si lidi představují takový to jako my, malí lidi versus oni, velké korporace. Ale ta představa je podle mě strašně rychlá. Ono to není, že by to byly úplně stejně jako my malí lidi nejsme spojeni do jednoho a jako mezi námi malými lidmi jsou někteří, kteří se mají rádi a někteří, kteří se nemají rádi. A tak úplně stejně mezi těmi velkými korporacemi to taky není jako jeden celek, že by jako ti nahoře v uvozovkách byly jedna homogenní masa, která vládne jako těm dole. Oni ty mocenské boje probíhají samozřejmě i na úrovni těch velkých korporací. Což znamená, že ten, kdo bude bránit, jako když to přeženu Google, ovládnout svět, bude právě Facebook, že? A teď jsem to řekl jako nějakou metaforu, ale, ale principiálně, pokud jsem všeho schopný člověk a pokud jsem někdo, kdo touží pomoci a to nejvíc, co chci, je moc a všechny ovládat, tak chci, abych já byl pánem světa 
a všichni ostatní byli pod mojí kontrolou a v mém područí, ale to, co rozhodně nechci, je být jedním z desítek e, nějakého kartelu, kde je jako sto lidí, kteří rozhodují úplně stejně jako já a já mám jednosetinový hlas na to, co se bude, co se bude dít. Jo, tohle nechci. Pokud jsem už takovej. Což znamená, že vlastně povaha tý, povaha tý dravosti a toho, jak se bojíme a jak se spousta lidí bojí, že protože jsou ti lidi takový a makový, tak nám potom budou všichni vládnout, tak si myslím, že právě proto, že jsou takový a makový, tak nám vládnout nebudou, protože se mezi sebou vlastně jakoby v úzovkách požerou a budou se vzájemně blokovat. Takže to je spíš moje odpověď na to, proč si nemyslím, že by svět dopadl tím způsobem, že by jsme, že by jsme skončili pod vládou nějaké, nějaké megakorporace. Takže zaprvé myslím si, že se to nestane, ale neexistuje záruka, stát se to může a i kdyby se to stalo, tak si myslím, že to ještě neznamená, že to bude horší, než je to teď. Dobré, děkujem. Já mám teraz další otázku. Vy jste vzpomínali, že vy máte, alebo respektive skoro jste povedali, že myslíte si, že keby nastal někde anarchokapitalismu, že něco by se neodohralo. Máte teda určitě pravděpodobně, máte nějakou víziu, že ako by vyzeral anarchokapitalismus v praxi? Co tím přesně myslíte? Můžu se zeptat, že, já nevím. Že, že ako, by, uh, ako si myslíte, že by se ta společnost, uh, ta anarchokapitalistická společnost vyvíjela? Či by uh, nastalo to, co jste tu teraz popisovali, že by vznikla nějaká korporace, která by se začala hrát na štát, alebo by se ta společnost uberala nějakým jiným směrem? Já si myslím, že by takováhle korporace nevznikla. Já si myslím, že by bylo neustále víc korporací, které by se o něco takového snažili a v zásadě by se v tom zájemně blokovali. Takže si myslím, že by byla určitě nějaká takováhle hra mocných. Akorát tím, že by vlastně nebyl stát, tak by žádná z těch, žádná z těch mocenských center nebylo to největší a to, který vládne všem. Jo? Já jsem vlastně pro decentralizaci společnosti, což znamená, že momentálně máme to jedno velký mocenský centrum a to je stát a ten vlastně všem vládne a ten, ten určuje pravidla a já tohle to vlastně nechci. Já nechci, aby stát určoval pravidla, já chci, aby každý mohl využívat služby toho, koho využívat chce. Což znamená, že úplně stejně jako dneska máme sice Google, máme Facebook, máme prostě Twitter, máme všechny možný giganty a nejenom technologický, máme prostě všude, že jo, jako všechny možné firmy ve všech, všech možných odvětví. A já se ale vždycky můžu vybrat, jestli chci nebo nechci být zákazníkem té firmy. A samozřejmě někdy je to pro mě potom těžký, někdy ne. Každopádně je moje volba, jestli chci být zákazníkem, a je moje volba, jestli zákazníkem být nechci a můžu si vybrat jako ne to, protože tomuhle svoje, svoje peníze a svůj majetek prostě dávat nebudu a, a, a tomuhle ano. Takže prostě já si vyberu, čím klientem budu. Tohle u státu bohužel není možný a ať, ne, ať se státem můžu nesouhlasit, jak moc chci, tak i když budu chtít, tak prostě stát se ode mě stejně, nakonec ty peníze vezme a já mu je zaplatit prostě musím, ať chci nebo nechci. 
A tohle mi přijde naprosto nemorální a špatný. A to, co zastávám je, aby... A já vůbec neříkám, že ten svět, o kterém mluvím, bude nějaký bezchybný a skvělý a nebudou se tam odehrávat žádný špatný věci. Určitě se tam budou odehrávat špatné věci, bude se tam odehrávat spousta špatných věcí, ale budu mít tu možnost volby, koho nakonec strach chci a koho nakonec, koho nakonec nechci podpořit. Což znamená, že ten hlavní rozdíl bude v tom, že i v anarchokapitalismu budou velcí hráči, ale já si mezi nimi můžu vybírat. Bude, řekněme, nějaká konkurence. Zatímco stát má monopol, stát má monopol na násilí, stát má monopol na spousty služeb, a ať chci nebo ne, tak mu prostě musím, uh, musím platit a musím vlastně být jeho zákazníkem, i když se mi třeba absolutně příčí. Dobře, děkujem. Přišla nám právě otázka přes mail. Uh, já vám ji teda přečítám. Aký názor má host na osobnou zodpovědnost člověka jednotlivce? Ako se osobná zodpovědnost má vnést do organizace společnosti? Děkujem. Píše Igor Spěšťan. Uh, to je skvělá otázka, děkuju. Já osobně si myslím, že uh, vždycky existuje potom nakonec osobní odpovědnost, což znamená, že dneska je to udělané tak, že máme prostě třeba, já nevím, právnickou osobu a potom tu zodpovědnost má právnickou osobu, osoba lomeno nikdo a v horším případě tu zodpovědnost má politik a to už znamená, že ji nemá vůbec nikdo. Takže prostě máme, uh, máme politika, uh, který byl zvolen a on ať udělá v podstatě cokoliv, tak za, to, tak za to není zodpovědný, jako, jako prostě jsou lidi v jiných sférách, jako řekněme, činnosti. No a tohle je dle mého názoru špatně a myslím si, že vlastně vždycky nakonec by měl být zodpovědný jednotlivec nebo skupina jednotlivců, ale to znamená, že dneska, když prostě stát něco udělá špatně, tak tu zodpovědnost nenese nakonec nikdo, jo? Prostě stát může v důsledku špatného rozhodnutí klidně zabít nějaký lidi nebo něco takového, může prostě dojít, třeba můžou američani vybombardovat lékaře bez hranic a prostě se to stalo a neexistuje nikdo, kdo by za tenhle ten čin měl nést nějakou osobní zodpovědnost, protože pilot jenom poslouchal rozkazy, generál jenom vydával rozkazy, rozvědka zase jenom dodala nějaké informace a výsledkem toho byla prostě vybombardovaná nemocnice. Já si myslím, že právě všechno nakonec by měla být osobní zodpovědnost někoho a té osobní zodpovědnosti se nelze plně zbavit, což znamená, že já jsem zodpovědný za svoje činy a když něco udělám, tak mám, tak mám, nést, tak mám nést následky. A musím si teda dobře rozmýšlet, jako do jaký práce nebo jako vůbec činnosti společnosti chci vykonávat, ale absolutně neberu věci typu dělal jsem jenom svoji práci, takže za to nejsem zodpovědný. Prostě pokud něco dělám, tak za to jsem zodpovědný a pokud někomu teda podepíšu, že budu dělat to, co mi řekne, no tak si musím dávat sakra pozor na následky, protože potom nakonec za svoje činy stejně zodpovídá, za svoje činy stejně zodpovídá každý sám. Jasné, děkujem. Tak doufejme, že tato odpověď uspokojí našeho poslucháča. Já bych se vás teda spýtal, keďže poslucháč se pýtal na osobnou zodpovědnost, že ako by vlastně, keďže často tu spomínáme daně a peníze, ako by se vlastně platilo v anarchokapitalistickej spoločnosti. Ja e, som si všimol v poslednej dobe iniciatívy, že 
Niektoré korporácie si chcú vytvoriť svoju vlastnú menu. Facebook má... Facebook to chce vytvoriť, sa to že Libra, myslím, tak nejak. A myslíte si, že, že každá spoločnosť by mala svoju vlastnú menu, ktorú by si najskôr človek musel za niečo vymeniť, aby si ňou mohol platiť, alebo by sa vedeli ľudia dohodnúť na nejakej jednotnej mene v takejto spoločnosti? Uh... Myslím si, že ani jedno. Lidi se určitě nejsou schopní dohodnout na jedné měně, protože každý má jinou představu o tom, jak by se mělo platit. Některé ty představy budou lidem vyhovovat a jiné nebudou vyhovovat. Na druhou stranu nedává ani smysl, aby každá společnost měla svoji vlastní měnu, protože potom by nastal přesně ten problém, že by takové peníze byly k ničemu. Ty peníze mají být prostředkem směny a pokud bych pokud založím společnost, která si založí i svoji vlastní měnu a všichni by to museli za něco měnit, tak vlastně tím přijdu o tu základní funkci těch peněz. Což znamená, že nedává smysl ani to, že by se lidi shodli a nedává smysl ani to, že by každá společnost měla svoji měnu. To, co by se dle mého názoru stalo, je, že Některé subjekty by zkusily vytvářet svoje měny, ku příkladu Facebook, jeho Libru, která mi přijde strašně jako špatná měna. Oproti tomu ale existují jako vůbec eh, Facebook eh, se strašně zajímavě postavil k, k kryptoměnám. Mezi kryptoměnami existují měny, které jsou naprosto spolehlivé, nejsou inflační, jsou decentralizované a mají všechny skvělé vlastnosti peněz, například třeba Bitcoin. A Facebook vlastně a Google, v roce, když byl boom kryptoměn, tak vlastně potírali reklamy na ty, na ty kryptoměny. A teď Facebook sám přichází jako z vlastní kryptoměnou, která ještě vůbec nemá ty dobré vlastnosti a je to vlastně úplně špatná měna, je to v podstatě, jako dalo by se říct, nějaký skem, jako podvod. Uh, nicméně, myslím si, že by spousta společností zkusila vytvořit svoji měnu, nebo spousta, prostě nějaké společnosti by zkusily vytvořit svoji měnu a mezi penězi může existovat konkurence jako mezi čímkoliv, jako mezi čímkoliv jiným. Uh, ta měna, která bude funkční a o kterou budou mít lidi zájem, přežije. A ta měna, která nebude funkční, lidi o ní nebudou mít zájem a bude špatná, tak ta prostě nepřežije. To je poměrně, to je poměrně jednoduchý a úplně stejně, jako se konkuruje na každém jiném trhu, tak je možné konkurovat i na finančním trhu, i na finančním trhu jako s penězi prostě. Jo? Takže myslím si, že je v pořádku, aby každý měl možnost založit si svoji vlastní měnu, ale zároveň mi nikdo neměl být nucen takovou měnu přijímat a ten, kdo si založí vlastní měnu a bude přijímat jenom tu, tak bude v podstatě znevýhodněn, protože lidi si radši vezmou služby od konkurence, kde můžou zaplatit e, nějak normálně. Ostatně on, každý obchodník se snaží přijímat e, všechny měny, které jsou v dané, prostě v dané lokalitě používané, aby si od něj co nejvíc lidí, e, aby si od něj co nejvíc lidí jako zakoupilo zboží Uh, protože oni chtějí dělat obchod. Což znamená, že pokud já si vytvořím svoji měnu a řeknu něčím jiným tady nezaplatíte, tak tím já si kazím svůj vlastní obchod. Uh, takže si myslím, že by uh, bylo víc konkurenčních měn a neuspěly by měny, které nejsou ničím kryté, jako třeba dnešní státní měny, které jsou vlastně, no, oni jsou kryté vlastně státním násilím, ale nejsou reálně kryté uh, nějakou hodnotou nebo tím, že by to byla dobrá měna, což buď může být hodnota, že by to byla měna do opravdy krytá jako e, drahými kovy, jako zlatý standard třeba, a to neznamená, že by se jako platilo fyzicky zlatem, že bych jako někam přišel a dal tam jako zrničko zlata, to 
znamená, že by ta měna byla zatem jako doopravdy krytá, jako byly dřív peníze, což dneska už nejsou, bohužel. Ale stejně tak uh, můžeme mít i třeba kryptoměny, které uh, budou mít vlastně uh, algoritmicky zaručeno, že, jich nemůže, že, ne, že jsou zácné, že se nemůžou množit, že jich nemůže přibývat a tím pádem vlastně oni, i když nejsou kryté, jakože by byly kryté zlatem nebo nějakým drahým kovem, tak jich je omezený počet, což je vlastně to, proč by ty měny měly být kryté. Takže jako když je, když je krytá měna, tak to, že je krytá v podstatě zabraňuje tomu, aby byla bezedně inflační, jako jsou dnešní peníze prakticky všech států, které vypadají tak, že si je ty státy neustále tisknou, tisknou a množí a vlastně neexistuje, protože nejsou na navázané, tak jich teoreticky může vznikat kolik chce. Oproti tomu třeba bitcoinu je omezený počet a víc obět nemůže, což znamená, že to je dost dobrá měna už třeba pro tuhle vlastnost, ale ještě pro mnohé další. Takže myslím ano. si, že i na trhu peněz by byla konkurence. No, to si právě spojili, to jsem se vás chtěl opýtat právě, že či e, si myslíte, že kryptomeny, keďže jsou aj decentralizované, že či by věděli prežiť, alebo či by byly vhodné platidlo právě v takéto společnosti. Já už si myslím, že by to byly, že by byly skvělými platidly. Ano. Ľudí to asi zrejme odradzuje si kúpiť hlavne Bitcoin, keďže už teraz má dosť vysokú cenu ako pred niekoľkými rokmi, ale existujú aj iné alternatívy, kde tie e, v podstate jeden kus tej kryptomeny nie, nie je drahý. A... Ale ono je to úplne jedno, pretože Bitcoin je delitelný. Jakože to, že jeden celý Bitcoin e, stojí moc peniaz, e, je úplne jedno, pretože ja si môžu nakúpiť 0,0001 Bitcoinu. Proste to... Na, na tom nezáží, takže to, že je, je vlastně úplně jedno z hlediska peněz, jakou hodnotu má ta jedna jednotka, pokud je dostatečně dělitelná, což Bitcoin dělitelný určitě je, takže já sice jako nakoupit si jeden Bitcoin je drahý, ale já nepotřebuji mít ten Bitcoin celý, že? mě stačí mít prostě kousek toho Bitcoinu. Dobře, děkujeme, ještě mám jednu otázku, myslím, že to stihneme akurát do konce relácie, Včera sme sa rozprávali na našom Discorde a tak sme premyšľali o tom, čo by sme sa vás spýtali, čo by nebolo také, čo by nebola taká typická otázka, ktorú dostávate, ale možno, že túto dostávate tiež často. Tak to mňa tak mňa, mňa, mňa by zaujímalo, alebo teda nás by zaujímalo, že ak je niekto anarchokapitalista a chodí vlastne voliť nejakú politickú stranu, to už je jedno v akýchkoľvek voľbách, že či vlastne tým nelegitimizuje štát ako taký? To je dobrá otázka a je o tom mezi anarchokapitalisty, je o tom mezi anarchokapitalisty, řekneme, veľký jako spor a nepanuje na to, neexistuje na to nejaký jednotný názor. Takže rúzni anarchokapitalisté vám na, na tohleto otázku odpoví rúzne a Vlastně i to je rozdíl mezi anarchoagorismem a anarchokapitalismem, kdy anarchokapitalismus vlastně teoreticky umožňuje i politickou cestu, zatímco anarchoagorismus politickou cestu odmítá. Každopádně uh, legitimizovat, no to záleží. Někdo si myslí, že ano a přesně z toho důvodu nevolí někteří anarchokapitalisti a někteří anarchokapitalisti si zase myslí, že uh, ty volby jsou vlastně vyjednávání s agresorem. Uh, stejně tak, jako když uh, mě někdo přepadne, 
tak já buď můžu jako si udržet svoji hrdost a říct ne, nebudu to legitimizovat a klidně mě zabijte, anebo můžu mu říct dobře, tak já ti dám prachy a nech mi prosím tě mobil, anebo, nebo ti dám prachy a mobil a aspoň mi nech tu občanku, to ti stejně k ničemu nebude. Takže vlastně je jeden takový hrdostní pohled, kdy se říká prostě nebudu volit, protože s tím nechci mít nic společného a to je takový to prostě jako jsem jako hrdej na to, že že prostě nelegitimizuje stát. No a potom je druhý pohled, který zase v podstatě říká, no ten stát už tady je, tak či tak mě bude terorizovat a já se svojí volbou pokusím dosáhnout toho, aby mě terorizoval méně. Takže oba dva ty přístupy jsou mezi anarchokapitalisty k vidění a s oběma se můžete setkat. Dobre, a vy sa prikláňate k niektorému z týchto názorov nejakým spôsobom zásadne, um, alebo ani nie? Ja osobne chápu oba dva tie názory, oba dva sú mi, uh, řekneme, ako sympatické, pocitovie je mi asi sympatičtejší ten, uh, proste nebudu voliť a, a proste nebudu to legitimizovať a vôbec sa so státem nebudu bavit. Logicky je mi spíš sympatičtější ten, že teda zkusím aspoň minimalizovat škody, když už je ten stát stejně dělá. Já osobně k volbám chodím, ale nejsem nějak přesvědčený volič a rozhodně bych neříkal, jestli jste anarchokapitalisti, tak běžte volit. Já volit chodím, ale rozhodně plně chápu ty, kdo nechodí a naopak se snažím spíš mírnit ten spor. Oni často bývají různé flamy mezi těmi, kdo tvrdí, že volit a těmi, kdo tvrdí, že nevolit a já se spíš snažím působit ve smyslu, hele, jako chápu ty, kdo volí, chápu i ty, kdo nevolí a zkusme spíš se nějakým způsobem dohodnout, než, než se o tom přijít. Ano, vím si představit, že tak, jako jste povedali, že anarchokapitalista, jak se to pěčí, jeho názorom, že nemusí voliť, ale viem si predstaviť aj to, že asi by e, takýto človek mohol ísť voliť, napríklad, e, ak neexistuje nejaká e, strana, ktorá je špecificky anarchokapitalistická, že by mohol ísť voliť nejaký kompromis, treba z nejakú libertariánskú stranu, ktorá by teda bola za e, zásadné zniženie kompetencií štátu, za zniženie daní e, a tak ďalej. To, to si no, ja sa snažím, ja snažím o nieco podobného, Snažím se volit přesně tímhle tím způsobem, snažím se volit strany, které, jako co nejméně, které se snaží vlastně zmenšovat, které se snaží zmenšovat ten stát, byť nejsou anarchokapitalistické už, protože asi žádnou anarchokapitalistickou stranu v České republice nemáme a bohužel v České republice zrovna jako je pořád hůř a hůř není moc čeho vybírat. A já jsem, z toho poměrně, já jsem z toho poměrně nešťastný. Nicméně pořád nějak volím, protože m, pořád mi přijde, že uh, má asi nějaký... Takhle. Má asi nějaký smysl se snažit aspoň tu situaci trochu zlepšit, byť ten hlas nezmění prakticky nic. Na druhou stranu, uh, já, když nějakým způsobem mám, řekněme, dosah, když něco napíšu nebo řeknu, nebo to takto dokážu dostat, řekněme, k desítkám tisíc lidí, což znamená, že můžu ovlivňovat názory ještě dalších lidí, takže řekněme, že nějaký, jako, nějaký dopad to co, to, co napíšu nebo řeknu, ještě má, takže vlastně tam neřeším ten problém, že vlastně ten jeden hlas nic nezmění, protože můžu ovlivnit jako hodně lidí, takže reálně potom ten svůj názor dokážu obhájit před lidmi, takže potom má třeba i větší váhu. 
Na druhou stranu volím spíš proto, že nevolba je bohužel médií a vůbec politik, a je to logický, prezentovaná jako to jsou ty ignoranti, kterým je to jedno. A já s tím, tím hrozně nesouhlasím a chtěl bych, aby nevolba, to, že někdo nejde k volbám, bylo vnímáno jako odpor a nikoliv jako je mi to jedno. Ale dokud to takhle vnímáno není, tak mi nedává smysl nevolit. V momentě, kdyby se podařilo nějakým způsobem třeba v médiích a podobně uh, spopularizovat názor, že ti, kdo nevolí, nejsou jenom lidi, kterým je to ukradený a nevědí, že jsou volby a nezajímá je to, ale jsou to i lidi, kteří tím vyjadřují svůj nesouhlas, tak v takovou chvíli by se pro mě stalo velice atraktivním a zajímavým nevolit. Ano, myslím si, že je to úplně legitimní postoj a ľudia nechodia voliť nielen kvôli tomu, že by v podstate nesúhlasili s existenciou štátu ako takého, ale proste nemusia ísť voliť len preto, že nemajú žiadneho kandidáta, nestotožňujú sa s hodnotami alebo s programom, ktoré relevantné politické strany majú a jednoducho si povedia, že nechcú nik- ani jednému z týchto subjektov dávať hlas, čo je... A to myslím, je pořád v že... pořádku a kdyby aspoň takhle sa to prezentovalo, tak je to pořád pro mňa nejakým spôsobem přijatelný. Nemusí to byť bráno ako odpor proti státu ako takovému, stačilo by aspoň odpor proti uh, řekneme tomu, jak vypadá ta politická scéna, jenomže problém je, že ono to typicky není vykládáno ani takhle. Oni nevoliči bývají uh, skrze média a skrze politiky spíše jako označování, jako no to jsou ti lidi, kteří to úplně ignorují a ani nechtějí jako dojít k volbám prostě, že jim to jako jedno a že nevolí proto, že jsou neinformovaní, že nevolí proto, že vůbec nechápou a že jsou prostě nějaký hloupí a podobně. Což někdy určitě takhle je, ale často to tak není, ale bohužel je to tímhle tím způsobem jako prezentováno a dokud to takhle prezentováno bude, tak já v tom nevolením nevidím moc smysl, Protože tím pak vlastně vysílám zprávu, ale vysílám zprávu pouze lidem, kteří už se mnou souhlasí. Jo? Já vlastně, když nebudu volit, tak všem jako libertariánům všichni sice pochopí, jako všichni anarchokapitalisti a libertariáni pochopí, že jsem nevolil z nějakého důvodu, ale bohužel to nepochopí nikdo jiný. A já úplně nepotřebuju oslovovat ty lidi, kteří se mnou už souhlasí. Já se snažím oslovit ty lidi, kteří se mnou nesouhlasí a to se mi bohužel nevoleně nepovede, protože ty lidi mm, si ten počet těch nevoličů většinou vysvětlí prostě tím způsobem, že jako jsou to lidi, kteří o to nemají zájem, kteří jsou třeba nevzdělání nebo mají pocit, že se jich to netýká a tak, a tak dále. Ano, máte pravdu v tom, že treba oslovit lidi, kteří s vámi ještě nesouhlasí, alebo kteří ještě nemají vyformovaný nějaký první názor. Už se blížíme pomaly ku koncu relácie, ale predsa len, ještě jsem mal jeden taký segment připravený, tak možná len tak úplně v krátkosti, jak byste odpovedali. Lidi by aj určitě zaujímalo vedieť, že aký máte názor napríklad z pohľadu anarchokapitalisty na niektoré horúce udalosti, ktoré sa dnes vo svete dejú. Ale keďže ste hovorili o decentralizácii a o takýchto veciach, tak myslím, že už ľudia predpokladajú, že čo poviete, ale napriek tomu sa opýtam napríklad, uh, aký máte názor na to, čo sa deje v Hongkongu, čo sa deje s Brexitom a tak ďalej, že, že, že ako sa k tomu staviate. No, co se děje v Hongkongu, tam to je ukázka státní zvůle a je to ukázka toho, že je to ukázka toho, že když stát prostě chce a potřebuje, 
tak si nebere servítky a to, to tak bylo vždycky, nikdy se to nezměnilo, vždycky to tak bylo a jenom dneska se předtím lidi snaží zavírat oči, protože státům mnohým, třeba tomu, ve kterém žijeme, se daří úspěšně vyvolávat iluzi toho, že není založen na násilí, což ale je, protože každý stát je založen na násilném donucení. Bez toho by to nebyl stát, bez toho by vůbec nefungoval. To je prostě jeho podstata, je to podstata každého státu a s tím se nedá nic, s tím se nedá nic udělat. A e, důvod, proč tady e, se neděje otevřený násilí, je proto, že lidi e, jsou prostě vystrašení a vědí, že ten stát by to násilí použil, kdyby bylo třeba. Takže ono, zkuste si nezaplatit daně. Nezaplatíte daně a stane se to, že budete k tomu donuceni prostě. Takže už je lepší je rovnou zaplatit. A pak se můžeme tvářit, že lidi vlastně chtějí platit a že je vlastně platí dobrovolně. Ale to není pravda. Oni je platí s donucení výhruškou. Takže a, a samozřejmě to násilí se neprojevuje tak dlouho, dokud to ten stát je schopný držet nenásilnou cestou, ale v momentě, kdy pak už není, no tak, tak se to násilí bude projevovat otevřeně. Takže tolik k situaci v Hongkongu, kde vidíme, že prostě nějakým způsobem se ty věci, ty věci už dějí. No a k Brexitu, no samozřejmě já jsem... Odpůrcem Evropské unie, byť je nějaká dobrá idea toho, že jako bezcelní, bezcelní zóna, protože jsem odpůrcem cel, jsem vlastně i zastáncem toho, aby spolu mohli lidi obchodovat na, na jako v nějakém trhu, ale ta byrokracie, která se děje v podstatě dělá z Evropské unie další mocenský superstát, takže potom vlastně na nás neproudí regulace jenom jako z Prahy nebo na vás z Bratislavy, ale ještě na nás všechny proudí regulace z Bruselu, takže místo toho, aby jsme měli jedny politiky, kteří regulují naše životy, tak máme vlastně dvoje politiky, kteří to dělají, což je nešťastné a bohužel se to děje a bohužel s tím toho, bohužel s tím toho moc nenaděláme. Každopádně já si myslím, že Britové rozhodli v nějakým způsobem v referendu, tak mají asi právo se oddělit, respektive ono je to složitější, protože já si jako Vůbec nemyslím, že tahle ta věc je něco, o čem by se mělo hlasovat, ale když se o tom odhlasovalo, no tak, uh, tak by asi měli pustit. Evropská unie samozřejmě ukazuje, vlastně to, jak Evropská unie vyjednává s Británií, vlastně ukazuje, že uh, jde víceméně proti těm svým principům, protože uh, jako pokud by bylo tak super, nebo ono to je super, ono je super mít uh, volný obchod, je, je super mít prostě bezcelní zóny a podobně. A Evropská unie tvrdí, jako ano, tohle je správně a na tom to stojí a já s tím souhlasím. No a pokud s tím teda souhlasí a pokud za tím skutečně stojí, tak by měli Británii říct, OK, tak odchází ze Evropské unie, ale protože stojíme za těma hodnotama, tak bychom měli dál uh, mít prostě jako bezcelní zónu a prostě od, jako otevřený hranice a podobně. No nicméně tohle Evropská unie nedělá a naopak se staví na zadní a snaží se pro Británii vyjednat co nejhorší, co nejhorší podmínky, aby z ní udělala odstrašující exemplární, exemplární případ. Každopádně jako nevidím důvod, proč by Evropskou unii někdo neměl opustit a osobně si myslím, že ta idea, která možná původně za Evropskou unii stála, i když o tom taky pochybuju, mohla být dobrá, což znamená volný obchod bez cel, to je skvělá idea. A i, i otevřený pracovní trh a všechno tohleto s tím jako souhlasím a akceptuji to, ale to, co se z Evropské unie stalo dneska, 
je prostě jenom víc byrokracie, víc nařízení, víc uh, nějaké kontroly, víc totality, víc moci státu a z toho důvodu si myslím, že Evropská unie je vlastně další nadstát a jako taková rozhodně s ní nesouhlasím a myslím si, že by ani Česká republika v ní neměla setrvávat. Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Akurát sme dosiahli práve ten čas, kedy sa už naša relácia končí. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste teda súhlasili s obnovením relácie anarchokapitalizmus. Veľmi si to vážime v slobodnom vysielači a tak dúfame, že budeme v tom teda pokračovať o ďalších dieloch, potom budeme našich poslucháčov a sledovateľov informovať včas. Tak jo, ja vám moc krát děkuju a teším sa na příští relácie. Mnejte sa krásne a přeju hezký večer a dobrou noc. Majte sa krásne a do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.